0: それでは、クレイジースマートダイアーズ第3回、今回はですね、フランカーバグネール対バリーミンコ第2話目ということで始めたいと思います。渡辺です。平原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回話した通りアバグネールさん、明光さん2人とも16歳で本格的に詐欺を始めて21歳、22歳というあたりで捕まってしまったということなんですけれどもその捕まった後の話というのを、ね、今回したいと思います、はい、でまずどれぐらいのケーキをお勤めすることになったんでしょうアバグネールさん。<笑>アバグネールさんはですねとりあえず世界12カ国から強制送還要請が出ていたものですからまずフランスで休刑1年をあの言い渡されるのですが6ヶ月で出所しますでその後すぐにスウェーデンに引き渡し送還されるのですが詐欺罪と偽造罪で6ヶ月の受刑となりますでその後またイタリアに引き渡しの予定が裁判所がこれアメリカ政府パスポート無効にしないといけないんじゃないのまた逃げるよと言ったところをアメリカが受け入れてパスポートを無効としますそのため強制送還としてアメリカに、えー、そのまま身柄を引き渡すことになりますアメリカで12年の刑を言い渡されますが実際は5年弱の受刑で出所することとなりますでバリミンコさんはですねごく普通にアメリカで判決を受けて<笑>、えー、25年の判決だったんですけれども彼も大変優良な囚人であるということで、六年で釈放されます。そこがなんか面白いですよね。はい、なんかまあアメリカらしいというか、ま二、あ、人ともでも暴力的な犯罪者じゃないし頭もいいし、そうですね。えー、なんといっても、まあね、サイコパスなので口も達者だし、みんなに気に入られてスルスルと出てくるっていうのはありがちな感じもしますね,そそすね、えー。そうですね。でもこのアバグネルさん、アメリカで牢屋に入る前に。脱獄しよようとすするんですよね2回スウェーデンからアメリカに強制送還される時にニューヨークの空港に飛行機が着陸し地上を移動しているところで見事に脱走カナダのモントリオールまで逃走しましてあらかじめ預けてあった現在の価値で 1,000 万円ほどのキャッシュを銀行の貸金庫から取り出しブラジルへとの脱,あの脱出を図ります。しかしか空港のチケットカウンターで捕まりアメリカに戻されますそれが1回目なんですこれさ、はい、ってことはそもそもやっぱりどっかで捕まるかもなと思って、うん、貸金庫を作ってお金を置いてあったんだよねそこで終わるかと思いきやまあ、そこからいろいろあってジョージア州の刑務所にお世話になりますでそこのその頃はですねアメリカの刑務所では人権保護団体からかなり受刑者に対する対応で非難されておりそこでなぜか刑務所内の不正を調査中の覆面捜査官だとうまく人をだまし脱獄しますでそこで再度ブラジルにまた逃亡しようとしたところたまたま私服警,察警官の横を通っちゃったんですねそれでこいつアバグネールだということでまた再逮捕されますなんかさこの人の,あの16歳にして40代に見えるっていう、まあ、30代40代に見える潔白の良さっていうのがある意味ちょっとあだになっていて存在感があるんですよねこの人だから歩いてると見つけやすいっていうのがあるかもね必ずそれで見つかってるじゃない全部そう必ずそれで見つかってるんですよねでまあ凛子さんは脱獄トライは一度もなく、うん、あに次に行きます<笑>はい、刑務所、出てきてアバグネールはどうなるんでしょう詐欺罪の調査をたつ助けるために、FBI で働くことを出所条件として、えー、5年弱で出ます、ただその出所条件として、それはもう無償で働くということだったので、自分で生計を立てていかないといけないんですが、仕事をいろいろ試すんですけど、ななか続きしません、そこである日、ある銀行に、まあ、歩いて向かいまして。どのようにしてさが作業を見破るか教えると説得しうまく成功今までやったすべての作業とその手法を教えるとでこの情報が参考になるようであれば500ドル5万円くださいそして他の銀行にもご紹介お願いしますもしこれが全然参考にならなければもう無償で結構ですっていうところで初めに行った銀行がすごく使えるということで、他の銀行にもご紹介する形になったんですね。ま、それはためにならないはずがないですよね。あの世界12カ国で偽造をこぎって作りまくってきた人が、それがどうやってバレないかっていう手口を解説してくれるわけでそうですよね。えー、なかなか目の付けどころがシャープです。って感じですよね。そう,そうですね、えー。で、あの民法さんはどうだったんですか？民法さんはですね。なんと刑務所にいる間にはい。キリスト教の勉強をして、えー、出国するや否や<笑>サンディエゴの教会に行ってですね私を牧師にしろと言って、えー、ちゃんとそこで雇われて牧師になるんですねそこもやっぱり話術ですねそういう風になるもんですかねそんな簡単に<笑>人寄せパンダ的な牧師っていう感じもあったんじゃないかなと思いますでかつ一応その刑務所にいる間にキリスト教の学位を取ってるんですね<笑><ほー><笑>一応そこは努力家であるとでそこでプラスその牧師の傍わらにですね、はい、アバグネールさんを参考にしたのか、はい、FBI に対して金融詐欺事件の、えー、関連のコンサルティングを行うんですね FBI の書員の教育なんかも FBI 学校に行ってやったりとかですねしているんですけれどもでそれが2つ目の仕事。つ目の仕事がザ・フロード・ディスカバリー・インスティチュートという会社を自分で作ってこれはですね企業の財務分析を行ってどんな不正があるかどんな問題があるかというのを公表するという仕事なんですね。でそれはやっていたと。でプラス仕事というかですね自分が主人公で心を入れ替えて正しい道で成功した人という流れの映画を制作してえ自分の役で本人が出演するということをやってた。て自主出版ですかいやちゃんとした俳優さんがいてちゃんとしたスタジオが作っている、えー、要は普通の映画として作られていたとでそこに自分で俺をちゃんと出演させろと言って中年役の自分は出演してたという流れですね。<笑>あらでえー、出国後どんなことをしたかっていうところに行くとそのアバグネールさんは一旦刑務所を出てからは正しい道を歩いてるんですよね一応はいちゃんと真面目にあのそのセキュリティコンサルタントとしていろんな分野でそのサイバーセキュリティな云々だとか手を広げて成功してらっしゃいます。うん、なんか未だにに世界のエススパートをスピーカートピカ呼べるえー、サイトみたいなのがあっていろんな分野の専門家がリストアップされているんですけど、はいはい、それを見ると、はい、このアバグネールさんが載っていて、えーはい、彼の値段とかも書いてあったりしてななななかなかかかすすごいよ、ね、<笑>なかなかいいよよねお値段で、ね、<笑> 2300万円ぐらいかかるんですよね彼をスピーカーに呼ぶと。Google とかでも話ししてましたね、うん、なんか,かなり最近のサイバーセキュリティのアメリカのカンファレンスのキーノートスピーカーなんかもやってたりしますよねそうですねだから結構いまだにエキスパートとしてそれもすごいなって思うんですけれども大学も行かずに高校もまあ出ずに小切手の不正からサイバーセキュリティそのいわゆるデジタルヘルスに対するサイバーセキュリティに関しても語っているので。
1: まあ、かなりま勉強家で賢い
0: 人であるということですね,そうですねなんか私、それで一個笑っちゃったのは、うんうん、あの割と最近の彼のスピーカーとして登場したものが、はい、アメリカ全国の州のその州の検事総長が全員集まって、はいえー、話をするという全国検事総長協会というのがあってそこで50州の検事総長を相手にスピーカーとして講演をしたと。いうあ,あと上院議員さんの間でも消費者保護についての証言とか政治家も納得するエキスパートとして活躍されてます、うん、そこであのミンコさんは彼はですねその後やはりもう一回不正をして捕まってしまっています。<笑>えー、何をしたかというとそのさっき言った「ザ・フロード・ディスカバリー・インスティチュート」というのがいろんな会社の財務分析を行ってその不正を発表してたんですけれどもえそれを発表する時にですねその対象の会社の株を空売りしてたんですねえで空売りをするとその会社の株が下がったところで儲かるまあショートしてたんですけれどもなのでその会社の株が下がるであろう不正のレポートを発表する前に自分がその会社の株を空売りしててレポートをを出してて利益を得ていたとで中にはですねその相手の会社から「あのレポート取り下げてくれ」と言われてじゃあ,、はい、あの金を払ったら取り下げてやると言って数百万円ぐらいもらってウェブから消すとか、まあ、そんなことをしていたと。でまあその辺は割としょぼい詐欺なんですけれど詐欺というか不正なんですけれども、うんうんえー、最後にとどめになったのが、はい、2009年にですね、えー、割と大きい公開企業のレナーズっていう会社があるんですねでこれは、はいはい、あの住宅建築会社なんですけれども、はい、まずこの会社の株を同じく空売りするんですねでその上でこの会社は円論並みの金融詐欺だというレポートを公開してで同じレポートを FBI え国税 IRS あと、えー、SEC 証券取引委員会に送りつけるんですね。でえー、いろんな捜査が入るとでそこでこうガーッと株価が下がるわけですよなんと FBI まで捜査に来ているとかいうことで<笑>そそ、ねえー、そのレナーズの株が下がるんですけれどもそこでまず空売りしてた分で儲けるんですね。で下がったところでなんと彼はこの自分の出したレポートが嘘だと知っていたんですね全く根拠のない嘘をですね、はいえー、並べ立てたレポートだったんです500ページあったらしいんですけれどもうわで、えー、それが嘘だと知っていたのでレナーズの株が下がったところで今度はレナーズの株を買うんです、うん、で、えー、また上がった元に戻ったところで利益を得るという二重の利益を得ていたということが判明して捕まります。でその時にさらにですね、教会のお金を3億円ほど使い込んでいたと。でさらに、ね、そこの教会の信徒にですね、はい、スーダンにキリスト教の病院を作るから、はい、その建設資金を出せとかですねあの先ほど言った映画の制作費を出せとか言って、はいはい、資金を騙し取っていたということでもう1回、捕まって2011年に有罪判決を受けて、はいはい、もう1回刑務所に入ってこのレナーズという会社に584億円相当の損害賠償支払い判決を受けています。で,で実際に払わなきゃいけないんですかあ払わなきゃいけないんですけどす、ね、実は彼あの最初のカーペットクリーニング会社の G ベストの賠償金もまだ払ってないということでもう払える可能性はゼロなんですけれども、ね、まあ普通に去年また出てきてですね新しいドキュメンタリー映画を作る企画が進んでいるようです<笑>でもちろん自分主演ですよね<笑>ご自身主演<笑>でもこの人やっぱりすごいのはさっきその自分の,、ね、あの会社を作っていろんな会社のレポートを出してたって言ったんですけどそれちょっと前に FBI のコンサルティングをしていたって言ったじゃないですかそうです、ね、でこの FBI でインサイダー情報を得て、まあ、FBI の情報だから絶対本当なわけですけれどもそ,、ね、それも空売りに使っていたということで,で,す、ねそうですね、さっき思ってたのその FBI で働いていたのに FBI を巻き込んでの犯罪って<笑>かなり肝っ玉でかいのか。うん、なんか、いや、まあ、あれなんですよね。神経ず図といのか、何な、うんでしょうね。なんかね、ドキドキしないんですって。こういう人たち、で、なんかこう、ドキドキしたくて、よりリスキーなことをしちゃう。っていうのがあるらしいです。なんかこう。生きてる感じが少ないと、なんかこう焦ったり、悲しくなったりとかしないので。なんかよりドキドキしたくて、どんどんリスキーなことをしちゃうみたいなことがあるみたいですね。まあ、というわけで、その出国後はですね、アバグネールさんと。民雄さんの道は二つに分かれたっていうのが大きいところですね。で,すねで、あのこの映画が結構おかしくって、うんうん、あの自分が出演しててですね、これあのえーと制作してる途中で二度目の逮捕されちゃうんですね。<笑>で本当はハッピーエンドで牧師さんになって FBI をサポートして困った人たちを助ける正義の味方として生まれ変わった素晴らしい民っていう映画だったんですけど途中で捕まっちゃったんで、うん、取っちゃった分を生かすためにですねまた捕まっちゃってやっぱりダメな人でしたっていう映画に変えて<笑>、えー、再編集してアマゾンプライムで見られるんですけど。あ見ちゃいまますそれでも、まあ本人も明らかに開き直りもあるし<笑>そ,うそれでまた知名度がね続けば「コン,コンメン」っていうタイトルなんですけどねアマゾンプライムで出てるんですけどなんかあの途中でですね正義の味方として、えー、悪者をホテルの中を走って追いかけて、えー、体当たりで捕まえるみたいな<笑>あの熱いシーンも自分が。
1: 自作自やっていて,い
0: て,いて<笑>で演技うまくてですねあでも、まあ、16歳からずっと演技してきた人ですからねうまいですよね,すよねやっぱり人のことを読めるからこその騙しができる人たちだからうんそうですねアバグネールさんもですね「あのキャッチミーフ y ーキャンでカメオとしてフランスで逮捕されるシーンに彼がフランスの警察官として神よりで出ておりますただなんかこう金額的にはバリ民行の方が額がでかいんですけど犯罪者としての器というか人間としての器的になんか10倍ぐらいアバグネールさんの方が大きい感じはしますよね、まあ、正直でもアバグネールさんってだからそれだけ知能犯だと思うから深いうんやっぱりなんか上場してその会社が完全に架空帳簿ってよく考えたらバレちゃうもんねからなそうそうそう,そう,そうバレちゃうことをやってしまう民工の方がどっちかっていうと人間らしさがあるかなとであのアバグネイルは人にどう見られたらどう好かれるかっていうのをすごく熟知してるところが違うと思うので。その俺を見て俺を見てっていうんじゃなくてそれを超えたどう見せると人が喜んでくれるかっていうところも見るっていうのがやっぱりロックフェラーと似てるところがあって何か,、ね、<笑>かその民孔対アバグネールだと格が違う感が民孔さんの小粒感がちょっと出ちゃうんだけどアバグネール対ロックフェラーはなんか年の頃も似ているし。スケール感というか嘘の奥深さが似てるよね、うん、あと人間としての闇の深さもあの似てますね、うん、人が喜ぶように話術を変えれるカメレオンっていうところで器が違うのかなっていう感じはします、うん、ただやっぱりお金を騙し取る額の大きさとしてはやりたかったり企業をやってしまった方が B2C より B2B が額は儲かるっていう話ですねそれが自分の方に続くか続かないかは開き直りで返せませんっていうところでチャンチャンチャンで終わってしまうっていうのがアメリカっていうところもあるのかなとでちなみにアバグネルさん、今は何をしているんでしょう。今はですね、その先ほどもあのおっしゃっていたように、まあ世界中を回って、え、いろいろ講演会とかも忙しくされてますし、それからいまだに FBI でも、あの、指導者として、サイバーセキュリティの方も見ております。で、その前なんですけれども、面白いところで、元パンアメリカンコーあの航空、コークも潰れちゃってるんですけども、そのスチュアデスの団体、ワールドウィングインターナショナルっていうところの役員にまでなってるんですね<笑>。<笑>やっぱりみんなに人気がそれだけチャーミングであったということなんでしょう。で、あとまあいろんなところで先ほどもあの出てきましたが小切手とかサイバーセキュリティとかのエキスパートということでなんとあの日本でも皆さん使っているこのボールペンのサンフォードあのサンフォードのユニボール207っていうあの消せない。偽造できないっていうペンの開発にも貢献したりとか、<笑>そうなんだ。そうですよ。信用監視カメラのサービスのプライバシーが、あの信用監視サービスのプライバシーガードって、あの銀行とかがあの身元確認とかをオンラインでするときに使うソフトウェアの会社なんですけれども、その開発にも貢献したとしたりとか、結構自分の知識は正しくあの企業にあの広めることによって。で、そのサイバーセキュリティをコントロールするとかっていうのはやってますね。うん、でもさあ、彼が捕まった時って、まだサイバーまで行ってなかったから、それはこう後付けでちゃんと学んできた知識。なんだよ、ね、そうなんですよ。常に、常に学んでるんですよね。その姿勢はすごいなと思います。うん、まあ、なんかすごく I. Q. が高いっていう話もあるもんね。そうですね。えーまあてな感じで、えーっと、今のところハッピーに生きているのがアバグネールさんで、コ工、ね、さんはもう借金の嵐、えー、G ベスト自体の賠償金26億円、さっきも言ったレナーズっていう公開企業への賠償金584億円、えー、銀行からまだ銀行から借りてて返しいいないローンが7億円、えー、あとですね教会と信徒さんへの賠償金がまだ3億円以上ということでですねもう絶対返せない借金にまみれて、えー、多分開き直って生きているんじゃないかなっていうのが民工さんです,すごいそれって今どういう生活されてるんですかさあ去年ね出所したばっかりということでそれ以降あまり情報がないんですよねなるほどねまた映画作るとかなんか一応ドキュメンタリーをなんかあの映画というかえコンテンツ制作の会社と話をしているという感じかなというとこですね,ね、まあ面白い。まあでも10代からする人っていうのはやっぱりある意味ソシオパスですよね。息抜すべらとかなんや高いながらこのスケールで,でそのいわゆる小銭泥棒とかやる人はいくらでもいますけどこのスケールでできるっていうのはある程度のレベルある程度の人じゃないとできないですよね、うん。やっぱりなんかいちいちドキドキして手が震えちゃってたらこんなことできないっていうのはあるので、うんうん、やっぱりこうなんだろうある程度頭がよくてかつなんていうんだろう,こう自分の嘘をビビらない自分の嘘にビビらないっていうところは。才能かなっていう気がしますね,そうですねあと必要なまでの努力か先ほどの帳簿の500ページのレポート、うん、FBI とかに渡したレポートも500ページですよ500ページ。<笑>よく考えたらそれをどういう気持ちでちゃんとチャプター作ってでよく考えたらそれってバレるじゃんっていう気がそうそうでもバレるのを多分遅らせるためにある程度努力して数字付けとかもいろいろやってたんでしょうけどすすごいいなと思いますよねだから普通じゃないなか、まあ、やっぱりこのさ明ンコさんのダメなところは、うん、こだんだん嘘の規模が大きくなってあるところでそれをやったらバレるよっていうところを見抜けないのがポイントかなと。いやアバグネールは、ねーえー、パイロットのだたらそうですね。で医者になって医者バレそうになったらパッてやめて弁護士になってみたいな、うん、その、うん、こう引き際が分かっているでこの逮捕されたところも、ね、あこれ以上犯罪をやっても多分もうダメでそれよりちゃんとセキュリティコンサルタントとして真面目に働いた方がえ見入りがいいということがちゃんと分かったまあ、人生として実りがあるって分かったんでしょうね、うん、そう、先が読める人ですね、うん、彼は、うん、そういう意味で言うとミンコさんやっぱりちょっと規模がちっちゃいかな感はあってですね,そ,ですねその本人が演じてるコンマン<笑>を見るとですねなかなかこう趣があるって感じは<笑>あ,あもう今日絶対に今日の夜見ちゃいますホン<笑>楽しみそれをこの裏情報を知っておきながら見るとまた醍醐味があるのかなっていうそうねこれや,やりながらそんな反省をして捕まっちゃうんだっていうのがあってあと最後にですねその映画の中のシーンで最初作ろうと思ってたストーリーと実際に最後に編集したストーリーが全然違うわけじゃないですか。そうですね、つ,じつまをつけるたにに最後に彼が捕まって取り調べ室にしましまの服で後ろに手錠されて入ってきて座るっていうシーンがあるで多分それは本当に撮影したのだと思われああもうダメだでも映画をちゃんと作らないと僕への藩犬の収入もないとか言ってじゃあこの捕まってるシーン撮ろうかって言って撮ったのかなって思うと<笑>なんかいろろいいこう胸,を胸に迫るるものがあるんだよね<笑><笑>いやいやいやなんか面白い人ですね。うんなん,か、ね、んかこの人がいろんな人に好かれるっていうのはすごくわかる感じが。<笑>なるほどねというわけでですね、えー「クレイジースマートライアス」この YouTube に感想等を書いていただいてもいいですしあと私 Twitter で「ちか渡辺」そのままで Twitter もしてますのでコメントとか感想とかなんか質問とか。私もサイコパスが大好きですとか嘘つき大好きとかですねあの人は嘘つきだとか言いたいことがあったらぜひ教えてください、はいはいはい、ぜひぜひお願いしますそれからサブスクお願いしますそうですねはい、YouTube もポッドキャストも両方、はい、ぜひサブスクライブしてください、はい、それでは今日もどうもありがとうございましたありがとうございます